0: Hallå, det är dags för avsnitt nummer två av min podd Avfallsspantning för Dammis. Även det här avsnittet presenteras i samarbete med hållbarhetsmagasinet Gröna Draken som drivs av ett förbund som heter Förbundet Agenda 2030. och Det syftar på FNs hållbarhetsmål som handlar om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Välkomna! Den här podden handlar om hållbarhet i allmänhet och Zero Waste i synnerhet. Jag som heter Jessica Andersson har som mål att minimera mitt eh, hushållsavfall så mycket det går med hjälp av metoden Zero Waste. Och det här går att läsa mer om på sajten avfallsbantning.se. Zero Waste handlar om att omsätta så lite avfall och nya produkter som möjligt. Det vill säga exempelvis att man ska köpa förpackningsfritt, att kompostera och återvinna avfall som blir över. Att låna istället för att köpa nytt och att handla grejer på andrahandsmarknaden, det är några exempel. Jag håller på med det här sedan årsskiftet och har faktiskt märkt av en förändring. Återvinningskärlen fylls på mycket långsammare och det blir mer luft och plats för annat i lägenheten. Men vad är då Zero Waste? Som exempel kan jag berätta att jag numera inte köper deodorant utan tillverkar den själv av bikarbonat, majsen och kokosolja. Jag tvättar håret med förpackningsfri schampo-tvål. Och jag köper sånt som går som grönsaker, kött, torrvaror, olja och diskmedel på lösvikt. Jag har dessutom börjat använda återanvändningsbara tygbinnor när jag har mens. Och det är, fungerar toppen. Jag kommer återkomma med fler hållbara tips längre fram i podden. För nu ska jag presentera dagens gäst. Det är Marianne Lenius- som är miljöaktivist, tygblöjförespråkare, engagerad cyklist och en av de som har manifesterat på Torggatan i Västerås på fredagarna senaste halvåret. Eller hur? Ja. Ja. Maria är också anställd som miljöingenjör på Mälarenergi. En av de kommuner, företag och organisationer som finansierar Gröna Draken som ju som sagt är med och producerar det här poddavsnittet. Välkommen Maria! Tack så mycket! Vi träffades för första gången i Real Life när det var just den här globala klimatsträcken eller klimatmanifestationen på Törjegatan i Västerås som arrangerades av omställning Västerås. Och vi började då prata om konsumism och det tyckte jag var superspännande att göra eftersom det var just mina reflektioner kring vår överdrivna konsumism som fick mig att ta steget och försöka förändra mitt eget beteende. Dels har jag de senaste 7-8 åren Mått ganska illa kring jul. När man ser julklappsmassorna under julgranen. Som bara sväller över. Och jag tycker det är ett symptom på ett ganska sjukt beteende. Och att jag blir mer medveten har dessutom bidragit till att det känns mer och mer påtagligt. Att min pyttelilla lägenhet som byggdes kanske på 40-50-talet. Inte alls är anpassad för mängd grejer som jag köper på mig. Och det är också ett exempel på att vi har ändrat beteende. Plastförpackningar, kartonger och konservburkar med mera bara svämmar över Jag får knappt plats med köksbord och solar i köket Än mindre med sopsorteringsbehållare Jag har nämligen en vilja att sopsortera avfallet Och det gör att det blir överfullt både under diskbänken och i sopskåpet Och utanför sopskåpet Och ibland orkar jag inte hålla på utan slänger sånt som skulle kunna återvinnas i rättssoporna Och det känns inte alls bra Och jag har tänkt många gånger hur sjutton kunde det bli så här varför badar vi i sopor? Varför håller vi på och köper och slänger så här mycket grejer? Vad tänker du om det, Maria? Ja, tittar man historiskt så, så kan man egentligen hitta en ganska bra förklaring där. Förr i tiden eh, så ledde vi ett resursknappt samhälle Och det var väldigt viktigt att eh, ha saker som höll länge, alltså bra kvalitet på grejerna. Men sen eh, kom ju 1800-talet och industrialiseringen och man började massproducera. Och då blev det en tid där man fortfarande ville ha kvalitet på sakerna. Men man kunde också tillverka väldigt mycket. Eh, och då i början av 1920- och 30-talet där omkring så insåg man ett, ett lite problem. Städerna hade växt. Eh, många jobbade i industrierna. Men folk behövde ju inte längre köpa så himla mycket. För att man hade redan köpt på sig och det höll. Och då var det en nationalekonom som heter John Maynard Keynes, som sa det att vi, vi måste bli konsumenter helt enkelt. För annars finns det risk för massarbetslöshet. Och det var väl lite där och då som slit-och-släng-samhället egentligen började. Och på den tiden var det inget stort problem. För då var vi få människor på en stor planet och nu är vi många människor. Så... Och idag tror jag också att vi, vi har det lite som en, en norm och kultur i samhället. att Man köper mycket. Det är en sån där sak man säger till sin kompis. Att, Åh, vilken snygg tröja du har köpt. Det är ett lördagsnöje att gå i butiker och shoppa. Och det är lite den värld vi lever i idag. Men vi får se om vi kan nå ett litet trendbrott här. Hur, hur tror du att, om vi ser den här Keynes då, han, han kan ju knappast ha varit medveten om vad den här filosofin skulle leda till. Nej, det tror jag inte heller. Alltså på den tiden så tänkte man inte på miljön på samma sätt som man gör nu. Så jag tror inte man kunde föreställa sig vad vi skulle vara om ja, nästan hundra år. Som det faktiskt har gått nu. Eh, och med de baksidorna av vår konsumtionsbeteende som vi, som vi ser idag. Med nedskräpning och plast i haven. Och ja, ett verkligen avfallsproblem utan dess lika om man ser globalt sett. Det känns också som att det är... Eh... Mm. Det är lätt att se tillbaka och eh, tänka oj, att de var tokigt. Men jag brukar tänka på det ibland också. Att det, 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 det visst är sjukt det här med konsumismen. Men den här byggandet och fler grejer det är ju också en del av eh, välfärdsbygget alltså folkhemmet. Att alla ska ha tillgång till allt. Visst är det så. Alltså många saker underlättar i vår vardag otroligt och det har gjort att vi har Ja, med mat på bordet och vi är renligare och, och slipper frysa eh, om dagarna. Så att det, det har absolut varit en jättepositiv utveckling med många aspekter. Men nu behöver vi tänka, eh, tänka om lite och se hur vi ska vända det för att kunna leva hållbart inom planetens gränser. Det tror jag är jätteviktigt. Precis, och det är, liksom, det är vi som måste eh, ändra vårt beteende och vi måste inse att det är fel. Det är ju superviktigt. Så det här är ju verkligen en intressant fråga. Och vi sitter ju här på en speciell plats, nämligen Kraftvärmeverket i Västerås. Och möjligtvis, det kanske inte hörs, men vi har fönstret öppet så att kanske har ni bilar tuta och det rör sig lite utanför. Du kanske kan berätta lite mer, Maria. Vad är det som händer utanför fönstret? Ja, precis. Alltså på Kraftvärmverket så tar vi emot bränsle och tillverkar el och fjärrvärme av det. Och levererar ut till Västeråsarna som nyttigheter. Så det är en av de saker som Mälare energi gör. Vi gör ju ganska mycket faktiskt. Det är ju som sagt el och fjärrvärme, men det är också fjärrkyla. Och sen har vi avloppsreningsverk. Och eh, dricksvatten levererar ut det. Så det är många nyttigheter. Och vi kallar ju oss för ett infraservicebolag. Sen har vi också... Tog... Va, ursäkta, ja. jag avbrötade. Men vad betyder det, infraserviceföretag? Ja, precis. Det, det är ju de här nyttigheterna. Alltså vi ger... Det är infrastruktur var det förut, men nu är det också en service del i det. Alltså, vi ger den här servicen till eh, Västerås invånare och inte bara Västerås det börjar bli större del av Västmanland eller en del av Västmanland. Eh, så det är sånt som är egentligen ganska livsnödvändiga eh, nyttigheter som alla invånare behöver. Och det handahåller vi som ja, service helt enkelt. Ja. och Du nämnde ju det med energi. Som driver kraftverket som är din arbetsgivare. Berätta lite mer om ditt jobb. Precis, jag är då miljöingenjör här. Och det jag sysslar mycket med är att se till att vi inte har mer miljöpåverkan än nödvändigt från vår verksamhet. Jag håller koll mycket på våra emissioner, våra utsläpp, så att det håller sig Inom vårt miljötillstånd. Och håller koll på att vi följer alla regler och lagar som finns. Och mitt jobb är mycket att räkna. Så jag beräknar utsläpp och vår miljöpåverkan kan man säga. Och försöker med ständiga förbättringar ja, minska vår miljöpåverkan hela tiden. Är det tuffa lagar och regler att hålla sig till? Sverige har ju världens tuffaste miljölagstiftning och det är ju positivt på många sätt. för Det, det ger ju en, en tydlig signal till alla företag i Sverige egentligen att ta miljöfrågan på allvar. Och det visar ju sig att vi har världens bästa reningsutrustning, vi har extremt låga utsläpp. Så att det, det är tufft men det är bra. Men hur är det med koldioxiden då? Ja, koldioxid är ju en naturlig produkt som bildas vid förbränning. Så det är ju någonting som vi inte kommer bort ifrån. Utan den, den släpps ut helt enkelt. Eh, och det man kan göra där är ju att gå över till, eh, alltså, gå bort från de fossila bränslen och gå över till de biogena bränslena, alltså elda eh, träprodukter. Och det är någonting som energi gör nu, den här omställningen. För att på 60-talet när vi... Började med fjärrvärme i Västerås och då var det olja och det var kol som gällde. Och den, det var 100% fossilt fram till 2000 när vi tog den första biobränslepannan i drift. Så där och då började vår omställning. Och sen 2014 så kom den här avfallspannan. Och i höst så kommer vi ta i drift block 7 som kommer elda återvunnet trä. Och då kommer vi kunna stänga ner de sista pannorna som har eldat då kol och olja. Och vi kommer bestå av 100% förnybara och återvunna bränslen. Tyvärr så är det ju fortfarande en fossil andel kvar i avfallet. Och det är något som vi på Malarenergi inte kan styra över. Utan det är vad du lägger i din soppåse hemma. Så lägger du plasten i brännbart, ja då släpper vi ut fossil koldioxid här. Men om du däremot lägger det i källsorteringen och återvinner det, ja då kan vi tillverka ny plast av det som används i samhället. Och eh, vi här då får eh, mindre fossil koldioxid. Men det är ju också så att atmosfären bryr sig inte riktigt om ifall det är fossil eller biogenkoldioxid som släpps ut. så För klimatet är ju lika illa men man kan ju ersätta skog med ny skog. Och det, det ingår ju på så sätt i det naturliga kretsloppet. Så klimatpåverkan är någonting som vi har här och det är ju vår största miljöpåverkan. Och verkligen någonting som vi tar på allvar och det är ju vår tids stora utmaning hur vi ska... Hur vi ska hantera den här globala uppvärmningen som sker. Så det, är, mm, det är en väldigt viktig fråga. Eh, men så att, eh, man, man kan ändå göra någonting som vanlig eh, alltså medborgare. Om man säger så, att det tjänar någonting till att, att göra sin sopsortering. Precis, ja, men det gör jättestor skillnad. Och, eh, man har ju i år faktiskt tagit eh, en ny anläggning i Motala. I drift, som eh, sorterar all Sveriges plast och eh, där gör man jättestora insatser nu för att öka materialåtervinningen så att den anläggningen eh, möjliggör ju den här plaståtervinningen så det är jättepositivt för Sverige så verkligen sortera ut plasten. Jag kan passa på att fråga en till fråga också här att här under hösten 2018 och ja vintern så har ju liksom den här klimatrörelsen och aktivismen mot i klimatkrisens spår fullkomligt exploderat. Vad, vad tycker du om det? Ja men det är jättepositivt. Alltså jag tror det viktigaste vi kan göra nu är att prata om det här och göra folk medvetna. Och jag tror att många vill göra rätt ändå. och Får man då verktygen, då kommer omställningen att ske. Så att Jag tar varje tillfälle i akt och pratar om det här. så Det är jättekul att få göra podcast med det för att sprida det här budskapet. Och jag tror också det är jätteviktigt att vara med på de här fredagsmanifestationerna. Träffa andra lite likasinnade eller få bra tips från andra. Vad de gör och visa allmänheten och politikerna samhället att, att vi bryr oss. Vi är jättemånga invånare som, som känner eh, en oro över vad som ska hända med moderjord och det här klimatet. Det är ju vår livsförutsättning här på jorden. Vi pratar om eh, vad man kan göra och eh, det här med zero waste som jag nu försöker det eller som jag nu har som projekt det här året för att puffa mig själv i rätt riktning. En sån grej att minska sitt eget hushållsavfall och inte använda plastpåse och göra förpackningsfritt och sådär. Det har ju ganska liten påverkan på klimatet om man ser det, det stora hela. Och Vissa tycker att det är lite fånigt men jag tycker ju att ändå det är ett, ett, rätt steg, ett steg i rätt riktning att gå om man ser så som vanlig konsument. Men det finns ju andra saker man kan göra också. Eh, vad, vad tycker du? Vad är liksom det bästa man kan göra som vanlig, människa, vanlig liten människa för eh, klimatet? Ja, det är ju ändå minska de direkta fossila koldioxidutsläppen tänker jag så personligen så kör jag flygfritt, har gjort i två år nu försöker och inte använda bilen utan jag cyklar och går vart den ska Även fast det kan bli en cykelvurpa ibland. Sitter här med gipsad handled. Men det är smällan man får ta som klimatengagerad. Nej, och, och cykel är ju positivt ur så många aspekter. Jag tror verkligen på att hitta det här win-win. Det blir tungt att göra allting bara för miljöns skull. Men hittar man de här andra värdena i det också. Typ att det är billigare, att man får frisk luft och bättre hälsa. Då blir det lättare att hålla i de här goda vanorna. Och jag tror ändå att man måste börja med sig själv. Och när man har gjort en liten resa själv då kan man som sagt börja med att prata med sin omgivning mer. Och få mer, fler folk med på tåget helt enkelt mot den här omställningen. För vi är ju många människor och de stora förändringarna sker när vi blir många tillsammans som tar tag i den här frågan. Och jag tror att vi kan, verkligen. Det tror jag också och jag tycker att det är lite fel att eh, säga att en människa kan inte påverka så mycket. Därför att då eh, med den filosofin som jag sa i förra podden som när jag intervjuade Vafabs eller Linkvist så sa jag det att då ska vi använda den filosofin när vi röstar också. Då skulle ingen gå och rösta för att min röst spelar ingen roll. Eller om man ser på hur arbetarrörelsen, alltså hur man förändrade livsvillkoret för väldigt många människor. I ett land som Sverige. Eh, hade man tänkt så att ja, det jag gör. Det har ingen betydelse. Men där gick ju folk samman och gjorde en stor förändring. Eh, så att vi, vi får inte förminska oss själva. Utan. Eh, tänk istället. Och som Heidi Andersson också. Som är en, en förebild tycker jag. Hon ställer om till fossilfritt. Hon, hon eh, påpekar ju det. Att det är jätteviktigt att varje människa inser. Att man faktiskt eh, kan göra någonting. Och att man måste börja med sig själv. Men det här är andra avsnittet av den här podden som heter Avfallsvantning för dammis Och avsnittet sponsras av hållbarhetsmagasinet Gröna Draken som hamnar i västmanländska brevlådor fyra gånger per år. Den finns också som e-tidning. I den här tidningen så finns det många bra artiklar som handlar om hållbarhet och eh, kolla in den. Oavsett om den hamnar i brevlådan eller om den, du kan surfa in på webbplatsen och läsa den på nattet. Jo, Maria mitt projekt med Zero Waste det handlar ju om att minska avfall och mellan energi tar ju mot stora mängder restavfall och gör till energi, bränner och gör till energi. Och det måste ju vara ganska bra business för er att jag menar det är rätt bra med sopor tycker ni va? Ja, både ja och nej. Det finns inget jätteenkelt svar på den här frågan. Men jag ska försöka förklara lite hur, hur vi ser på saken. Alltså vi jobbar ju mycket efter, efter avfallstrappan som säger att allra helst så ska vi inte ha något avfall överhuvudtaget. Vi ska minimera avfallsmängderna. Men det är inte helt lätt alla gånger. Så att det samhället gör då, det försöker materialåtervinna. Det vill säga att man sorterar ut sina mjölkförpackningar till exempel. Så man kan göra nya mjölkförpackningar av det. Och när inte det går heller så kan man energi återvinna. Och det är det som vi gör här. Och allt material går inte heller att energi återvinna. Utan då är det deponi som är det sista steget. Och man kan tänka så här att... Västerås kommer alltid behöva fjärrvärme och el så det måste produceras på något sätt. Och Då tycker vi att det är bättre att ta tillvara på den energin som finns i restavfallet och ändå göra nyttigheter av det. För alternativet är ju att vi ska använda biobränsle, alltså ren skog då. Och det är ju sämre utan skogen ska vi använda till, ja, till träprodukter i första hand. Så vi ser det som en, en kvittblivningstjänst. Alltså vi stråsare har vår soppåse som vi vill bli av med. Och då säger Mäla Energi att absolut, vi tar hand om den. Och tillbaka så får du el och fjärrvärme. Men det som är väldigt viktigt att komma ihåg är att vi vill bara ha in den brännbara restfraktionen Och ingenting annat. Så vi vill inte ha in ditt bananskal som ska bli biogas av. Vi vill inte ha in en kartong som ska bli nya en kartonger. Och vi vill inte in din eh, tröja som bara sitter lite dåligt. För den ska du sälja istället. Eller ge bort till någon kompis som den sitter mycket bättre på. <laughs> Så att, det är väldigt viktigt att komma ihåg. Den brännbara restaurationen vill vi få in. Eh, och ingenting annat. Och vi ser ju idag att eh, det är bara en tredjedel av det vi får in som är rätt sorterat. Så två tredjedelar borde bort. Och det här berättar du för mig. Jag har varit alldeles chockad. Över att eh, det som kommer in. Alltså bara en tredjedel av det som kommer in är rätt sorterat. Så att två tredjedelar skulle folk här kunna göra, alltså sortera så att det hamnar rätt istället. Ja, så är det. Det är de här bananskalen som borde ha blivit biogas. Och det är pantburkar som borde ha gått till återvinning direkt. Och det är de här mjölkkartongerna som kan bli nya mjölk. Kartongen helt enkelt. Så det, ja, det är tyvärr lite tråkigt. Jag skulle vilja säga skärpning. Alla västmanlänningar som, som har mälar energi. Stopsorterad mer. Alltså det, är ju, det är bara onödigt att det kommer in. Och vi stod ju och, och Maria. Maria gav mig en liten rundtur här i Kraftvärmemärket. Så att jag fick se hur utsorteringen gick till. Och... Eh, där sista, sista anhalter kan man säga, när där soporna var finfördelade och det mesta hade sorterats ut. Bland annat så kom det ju videoband, VHS-band som bara sabbade hela. Nej, sabbade ju inte allt, men det, det bara hängde där som tråder. Berätta, var, varför blir det så? Ja, det är ju så att vi kan inte påverka någonting av vad, vad vi får in. Utan det är ju vad var och en slänger i sin sopåse. Och det är också så att vi får inte in kanske det som speglas av dagens samhälle. Utan det som har varit för väldigt många år sedan. Och VHS-band är ju på väg att fasas ut. Och det är ju så att vi får ta emot det då. Eh, men de här långa banden, de trasslar in sig. Så har man sina vos band hemma så får man jättegärna då klippa upp egentligen- den här videofilmen så att eh, det inte trasslar sig så mycket, det är en sak man kan göra för att underlätta för oss och sen berättar <coughs> så berättar de en annan grej också som troligtvis kommer innebära problem framöver eh, och det är ju vadå, powerbanks är en sån sak som ju fullkomligt har exploderat användningen av i samhället nu och när de här powerbanksen läggs i restavfallet, vilket man inte ska göra, det är elavfall så kommer det in till vår anläggning och det är lätt att det blir gnistbildning och då orsakar små bränder eller att det blir väldigt varmt och kan bli blivande bränder så det vill vi absolut inte ha in i vår anläggning. Släng inte powerbanks i restoporna, folks! <laughs> Du har ju, vad jag förstår, ett brinnande miljöintresse även privat. Har, har det alltid funnits eller när, när kom det? Ja, det har faktiskt växt fram successivt. Jag har ingen sådär omvälvande ögonblick att och där och då. Jag miljöintresserad. miljöintresserad. Jag har alltid gillat djuren och naturen. och Sen blev det väl lite av en chock ändå när det började gå upp för en att det håller på att förstöras. Och jag ser det också för också som en livsförutsättning för vårt trevliga liv som vi ändå har här på jorden idag. Att det är för att vi ska få mat och rent vatten och ha en skog att besöka för att kunna plocka svamp. Då måste vi ta hand om naturen. Så det är som en självklarhet för mig. Och som jag nämnde tidigare så har du, är du en av de tappra som är En liten skara men ändå tappra som har stått på och manifesterat på Torrgatan på fredagarna. De här manifestationerna började ju som många säkert känner till efter att aktivisten Greta Thunberg började med sin skolstrejk på fredagar utanför riksdagshuset innan valet. Du Maria, du har ju ett Instagram-konto som heter Miljöingenjören där du berättar om din vardag och dina val. Har du lust att bjuda på några hållbara vardagstips? Ja, men absolut. Och nu har ju vi lite avfallstema här. Så att jag tycker att vi får, vi får satsa på sådana tips. Det är det jag har valt ut. Eh, och mitt första tips, eh, det speglar ju då lite avfallstrappen. Att eh, vi ska ju inte slänga saker utan istället mer köpa, sälja och byta med varandra. Och här måste jag säga att min man är en stor inspirationskälla. Han är verkligen expert på att, eh, att köpa saker och sälja saker men bara på andra hands marknaden. Och ett lite roligt exempel var när vi hade flyttat. Tidigare bodde vi i en lägenhet ganska högt i tak och hade plats för en stor taklampa. Och den hade han gjort själv. Från att han hade blåst upp en pilatesboll och sen tagit tapetklister och sen så virat då ett band runt. Så det blev ganska häftig ljusspridning. Fick vi inte plats med den i det nya huset? För då blev det att man sjongade in med huvudet i den när man gick under den. Så då sa han, det, äh, vi, vi får kasta den här nu, vi hivar den. Och skulle precis börja knyckla ihop den. Varpå jag säger, nej vi säljer den. De här är ju moderna nu. Så vi la ut den för en hundring. Eh, och det tog, alltså det tog 30 sekunder så pling sa det. Så hade vi en köpare. Och en timme senare hade vi sålt den. Den personen blev jätteglad och tyckte att den var jättesnygg. Eh, och vi fick en hundralapp. Perfekt. <laughs> Bra grej. Köpa, sälja, byta marknaden. Det är bra. Och det är zero waste också. Precis. Mm. Och hade du några mer tips? Ja, om man väntar barn eller har en liten babys så har jag ett jättebra tips. För jag har själv en liten tio månaders där hemma som jag har kört babypotting med och tygblöjor ända sedan start och man kan väl säga att det här började med att jag insåg att engångsblöjor kommer att bli dyrt. Jag är ganska snål av mig, så jag vill inte lägga pengar på det. Så då skaffade jag tygblöjor tänkte att det blir, det blir billigare. Sen insåg jag att det var ganska jobbigt att tvätta på tygblöjor. Det blev ju väldigt mycket. Så då halkade jag in på babypotting, vilket innebär att man sätter dem på potten från ja, så tidigt som möjligt. Så när han var två månader började jag med det här. Och eh, nu när han är tio månader så går det knappt åt en enda blöja. Han är oftast torr på nätterna. Eh, alltså nu måste jag bara uttrycka chock här. Tio månader? Och är, alltså gå på pottan? Ja, han ja. har gått på pottan <laughs> i ja, snart åtta månader då. Nej. Jo Och eh, man märker att han själv mår ju bra av det. Alltså han tycker om att sitta på pottan. Det är skönt. Han älskar det. Så där, där vet han att man mår alltid bättre efter att ha fått sitta där en stund. <laughs> <Wow>. <laughs> uh -huh. jag är imponerad verkligen. Uh -huh. Så det är, det är billigt och det är bra. Det är bra för miljön, det är bra för bebisen. Och det är skönt för mig att slippa sanera babys och kläder och allt möjligt eh, gång på gång. För det är annars verklighet <laughs> när man kör en gångsböje. Jag måste flika in mig och säga att det här med du sa att du är lite stål. Och det... Det är, alltså, ekonomiskt har det faktiskt blivit ett lyft för mig att uh, köra Zero Waste, därför att jag planerar mina måltider noggrannare. Jag gör grejer från grunden oftare, till exempel så kokar jag tomatsås, som räcker länge. <laughs> Och uh, ja, det, det har blivit även om vissa grejer som pasta på förpackningsfri pasta är dyrare än pasta på förpackning från Ica. Så, 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 så jag vet inte riktigt vad det beror på om jag liksom använder mer jag stänger mindre mat helt enkelt så det har faktiskt blivit billigare. Ett tredje tips också, det är ju att omge sig av saker som har ett värde. Antingen ekonomiskt värde eller ett stort affektionsvärde. För då är jag ganska övertygad om att man tar hand om grejerna på ett helt annat sätt än om de här billiga slit-och-släng-sakerna. Så jag tänker på som hemma har jag ett gosedjur som jag själv växte upp med. Jag kan för mitt liv inte slänga det utan det, det hänger kvar. Och nu är det min bebis gosedjur då som han får fortsätta använda. Och jag tänker också på de som har, det som har ett högt ekonomiskt värde som ett hus. Det skulle man aldrig få för sig att bara riva ner och slänga. Utan då renoverar man det. Då tar man hand om det. Och ja, det tror jag blir allt viktigare att vi ska se värdet i grejerna. Då blir det inga avfall. Bra grej! Och Jag eh, fick höra tala som här igår, nu har jag glömt bort vad begreppet heter <laughs> om ett, 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 som handlar om kläder. Men att man har en garderob med få plagg. Mm. Det vill säga att man, man väljer ut liksom, eh, att eh, alla plaggen ska kunna passa med varandra. Så att man kan känna sig fin och snygg. och även ha få, eh, trots att man har få plagg. Då kan man liksom lägga lite mer pengar på de där jeansen eller kavajen eller sådär. För att de kan passa med varandra. Vet du vad det heter? Capsule wardrobe, kapselgarderob så <laughs> heter det. Ja, ja, jag kan flika in med det här capsule. Vad säger man? Kapselgarderob. Kapselgarderob. Ja att det var någonting som jag lite ofrivilligt fick praktisera när jag var gravid. Och återigen var lite snål och ville inte köpa en massa nya plagg. Utan jag tog de plaggen som funkade i min gamla garderob. Och det var inte så många. Men då fick jag köra på dem. Och det var jätteskönt. Då slapp jag ju varje morgon ta de här stora besluten. Vad tusen ska jag ha på mig idag? Utan jag hade de här typ åtta kombinationerna som funkade. Ja, då var, bara, då var det bara att använda dem. En stor mental befrielse mm. måste jag säga att det Jag kör också nu börjar jag tröttna på det. Men jag har tre par byxor och typ fyra toppar som jag snurrar runt på och skulle nog behöva kanske någon, någon mer topp <laughs> och någon mer blus och en kavaj och ett par till byxor. Men annars så känner jag liksom att det är jätteskönt att inte ha så himla mycket kläder att välja på. Och eh, jag tänkte att jag ska, det var många bra zero waste tips där, verkligen. Vi ska runda av det här avsnittet nu, eh, av, av avfallsbantning för dummies som alltså presenterades i samarbete med hållbarhetsmagasinet Gröna Draken. Och i det här fallet då eh, representerat av Mälarenergi i form av Marianne Lenius eh, som är eh, miljöingenjör på Mälarenergi. Musiken i jinglarna är gjord av en västeråsartist som heter Audio Unico. och Jag som heter Jessica Andersson vill tacka dig Maria för att du var med och ville vara gäst i den här podden. Det har varit supertrevliga diskussioner. Tack så mycket. Tack själv. Tack, tack för att jag fick komma. Och vi ses i nästa poddavsnitt som nummer tre. Och det är inte exakt bestämt när det kommer men det kommer i alla fall. Tack och hej!